0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
1: Hola a todos y todas y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Con el fonendo en la maleta. Hoy traemos un nuevo formato, traemos un episodio cápsula donde os vamos a contar con la ayuda de nuestro invitado, pues curiosidades sobre la residencia tanto fuera de España como en España. Y bueno, seguramente traeremos otros episodios cápsula pues con informaciones más allá de la residencia en un país europeo. Y bueno, esperemos que os guste. Y bueno, ya solo me queda presentar a nuestro invitado de hoy. Y en este caso, pues nos acompaña... Elías Ortiz Molina, él es adjunto de tercer año de ginecología del Hospital de Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y bueno, hola primero de todo, ¿no?
0: Hola a todos, a, a todos los oyentes.
1: Nada, todo esto surgió porque Elías, bueno, le encanta hacer muchas cosas, como ahora nos contará y nos contactó porque le interesa mucho la historia de residencia y quería hacer con nosotros, pues, un podcast explicando un poco de dónde viene todo esto y por qué existe la Residencia Médica y cómo ha llegado a ser lo que es. Y nada, cuéntanos tú un poco sobre ti y por qué te interesa este tema y por qué decidiste un poco contactar con nosotros.
0: Sí, bueno, pues eh, hola a todos. En primer lugar, eso, soy Elias Ortiz, soy un ginecólogo del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Y bueno, así muy, muy brevemente, yo hice la residencia en Alcázar, me formé aquí, es un hospital que ya conocía de la época de estudiante. Bueno, hice la especialidad aquí, terminé hace tres años, hace, hace bien poquito. Pues ahora mismo estoy inmerso en el proceso de doctorado que espero terminar ahora, pues dentro de, de pocos meses. También soy profesor y, y tutor de Mira Asturias desde hace varios, varios años. Entonces todo el tema del mi y residencia, sí, sí que desde que empecé la residencia es algo que, que me acompaña. Un poco más, pues bueno, eh, también colaboro con una plataforma que se llama Formación Alcalá, eh, pues difundiendo capítulos de libro, haciendo libros para la gente que quiera conseguir créditos de formación continuada eh, o, o simplemente para, para estudiar. Y la, la residencia, bueno, siempre me ha, me ha interesado pues, la historia en general de la cirugía, de la residencia y un poco el, el saber eh, dónde estamos en España, localizarnos, situarnos, comparar con el resto de Europa y del mundo. Y contacté con vosotros un poco de casualidad, ¿no? Vi, pues yo creo que fue por Instagram, y me llamó mucho la atención, vi el seguimiento que hacía, cómo era la residencia en otros países, con historias de, de médicos que están ahí formándose, y bueno, y me puse en contacto, pues, para aportar mi pequeño grano de arena con lo que yo había leído de la historia, la historia de la cirugía. De, de España, del sistema MIR, de cómo empezó, del origen, del de aporte que tenemos de Europa, de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar de hoy. Yo creo que es un tema muy interesante que mucha gente desconoce, es algo, todo el mundo residencia MIR tal, pero nadie sabe cómo empezó, si es algo muy antiguo, eh, España, dónde nos situamos. Bueno, España y el resto de, de Europa, claro que sí. Y bueno, pues yo creo que es lo que vamos a hablar hoy y espero que a la gente le guste.
1: La verdad es que sí, que es un tema muy interesante y yo creo que a nuestros oyentes pues, también les va a gustar. Y cuéntanos un poco dónde empieza la historia de la residencia, dónde nos situamos... Cuéntanos un poco, ¿por dónde empezamos?
0: Pues yo creo que las figuras relevantes de todo esto es eh, Bill Roth, un cirujano alemán que, que hablaremos ahora. Luego William Hasted, otro eh, cirujano norteamericano. Flexner, que es un, un educador norteamericano que cambió toda la, la educación superior en Estados Unidos. Heuer, otro cirujano americano, y por último ya el sistema MIR español cuando se creó, es todo ese eje. Entonces, bueno, eh, a la pregunta tuya de cómo empezó esto, pues, pues bueno, empezó de muchas formas, como eh, estructurado pues es difícil, es relativamente nuevo, y pues cada país, cada escuela, pues tenía una forma de enseñar, pues París tenía la suya, Inglaterra la suya, pero el origen, como eh, las ciencias del siglo XIX y las ciencias de Alemania, pues en el siglo XIX, pues todo lo que era el imperio alemán de esta época... Comenzó a, especializar, a especializarse el médico. Antes eran médicos generales, pero empezaron a especializarse por escuelas. Pues empezaron los cirujanos, los cirujanos generales, pues luego diendo paso a los ginecólogos, oftalmólogos y demás especialidades que conocemos a día de hoy. Eh, el origen de, de esta escuela de yo sé algo y lo enseño, pues eh, se desarrolla un poquito en la escuela de Viena, Austria, algo en Alemania, en Berlín, de la mano de, del cirujano Bill Roth. Bilro fue un cirujano, empezó medicina bien joven, así que estuvo por varios países, estuvo en algo en Italia, en París, y le dieron una cátedra de cirugía después de mucho estudio y mucho esfuerzo en Zurich. Estamos hablando de 1860 a 1867. Aquí es nombrado eh, profesor titular de cirugía y aquí empieza a introducir todo el compendio que la vida había vivido en Berlín, que es donde estudió, en, en Gottingham también y en, en sus viajes por Europa. Y empieza a introducir pues, elementos que ahora vemos normales pero que fueron innovadores para la época, que fue como las auditorías y un reporte de las actividades anuales que hacía en el hospital. Él consideraba que el cirujano y cualquier clínico necesitaba evaluar y necesitaba conocer con, con autorías internas y externas su trabajo y esto fue algo muy innovador de la época. Después se fue a la Universidad de Viena y poco a poco empezó a desarrollar eh, su escuela y eh, una escuela de cirujanos. El cirujano es él como principal mentor con unos bueno, alumnos médicos que fue formando y aquí empieza su influencia como tal. Él era una persona muy metódica, estudió anatomía patológica, que era una especialidad fundamental para entender pues, la fisiopatología, toda la sepsis de la época y un poco lo que estaba aconteciendo en el mundo, porque la gente moría de infecciones, de fiebres desconocidas, era la época del antibiótico y surge pues, todo este origen de estudio. Pues él empieza pues, a estudiar pues, eso, el posoperatorio, empieza el estudio de la sepsis. Él, por ejemplo, con estas auditorías, esta formación, crea la primera escuela de enfermería con la idea de instruir sobre todo eran mujeres, eh, jóvenes, en, en una orientación ya más real a la que conocemos en la enfermería. La enfermera antes era lo que hoy sería como una ama de casa en el sentido de cuidados, cuidados del paciente cuidador cuidados de, del enfermo. Y él empieza pues, a estandarizar los cuidados, toma de tensión, eh, recoger todo. Y aparte de esta escuela de enfermería, del manejo y el cuidado posoperatorio, empieza con su formación de los médicos. Entonces, juntando todas las cosas, las cirugías, hace mucha cirugía, empieza a tener mucha fama, cirugías empiezan a mejorar, tiene menos infecciones por los cuidados y alcanza una fama mundial y hace que forme a los mejores médicos cirujanos de la época. Y aquí empieza todo el origen de esta escuela del de profesor que sabe algo y lo transmite a sus alumnos. Muchas veces, que esto es importante por el contexto histórico, no se hacía así porque el cirujano eran medicinas privadas. Cuanto más cirugía supiera yo pues más dinero iba a tener porque más pacientes iban a venir a mí. Entonces, el hecho de yo enseñarte la información o, o, o mis habilidades o mis conocimientos, la tendencia era a pensar a que yo iba a perder, eh, pues pacientes iba a perder dinero y por eso era todo muy oscuro y no había una divulgación como tal, porque no estaba estructurada y porque no había la medicina establecida, no había unas especialidades como tal y por el temor a perder dinero y especialidades. Parece algo muy evidente ahora, pero que fue totalmente innovador instruir a enfermería y enseñar todo lo que sabías con una observación clínica y patológica de tus resultados. Eh,
1: Entonces, ¿cómo pasamos de un alemán que bueno, ha estado en Viena y ha estado en Zúrich a llegar sí, al pero... siguiente que es un americano? ¿Cómo unimos es un americano? estos dos?
0: Pues como se unía la globalización en ese momento, en esa época que era con el dinero. William hasted era pues, un norteamericano con mucho dinero. Eso le permitió viajar y conocer mundo. Conocían pues, las mejores escuelas, la de Viena, la de París, la de tal. Pues William hasted viajó después de, de, de estudiar la carrera, que él estudió en, en la Universidad de Yale, pues hizo un viaje por Europa. Estuvo más o menos dos o tres años. Visitó Madrid, visitó París, pero sobre todo se centró en esta escuela de, de cirujanos. Él es cirujano, ahí conoció a Bill Roth y a sus discípulos, y empezó a conocer pues eso ya la, la medicina de la que hemos estado hablando antes de Bill Roth. Empezó a ver detalladamente cómo era una cirugía minuciosa, algo de, de asepsia, algo de infección, vio el tema de las enfermeras, los cuidados que ya tenían que eran más profesionales, más cercanos a los que conocemos a día de hoy, y sobre todo el aprendizaje más jerárquico ¿no? del de el profesor, el cirujano, experto, cómo enseñaba en clases eh, las típicas imágenes de cuadros que todos hemos visto, eh, un cirujano operando y toda la sala alrededor, incluso la parte de arriba, y él toda esta tradición, todo este aprendizaje se lo trajo a Estados Unidos. O sea, esta es la conexión de, de Alemania con Estados Unidos.
1: Y claro, una vez él ve todo este sistema, eh, ¿cómo sí. se va desarrollando? ¿no? Porque él supongo que queda fascinado por todo lo que Vidro ha implementado, ¿no? todo lo que has contado antes, y entonces supongo que él, cuando lo vio, pienso ostras, estaría interesante hacerlo también en casa, ¿no?
0: Esa es la idea, que siempre es muy difícil, ¿eh? cualquier médico que nos esté escuchando, traer algo nuevo a tu hospital, por muy pequeño que sea, los cambios, y sobre todo en la práctica clínica, son muy difíciles, es algo muy difícil, que, que ahora se ve algo muy sencillo, claro, y cómo no lo veo y tal, pero habría que estar en el momento... William Husted, después de toda esta experiencia en, en Europa, trajo todo eso a Estados Unidos, a Nueva York, que era donde él estaba y donde empezó a trabajar. Aparte de estas técnicas que ya él eh, incluyó para sus cirugías, de estos sistemas que vio de control de cuidados de enfermería, pues quirúrgicos y demás, pues trabajaba tanto y en tantos hospitales que desarrolló muchas habilidades quirúrgicas. Era una persona muy joven pero que era muy hábil quirúrgicamente, era muy rápido, operaba más pacientes que nadie en el menor tiempo, con un control de complicaciones menor y relativamente joven y pronto por todo esto empezó a tener mucha fama. De aquí pasa que es fundamental, otro médico fundamental en la, en la historia de la medicina que es Julian eh, Welch, de Baltimore, que era, es un patólogo, que es el padre de la patología como, como lo conocemos como tal, Yo, uno de los padres de la residencia que ahora hablaremos, le invita para que haga unos estudios con él. Gracias a, este, a William Welch y a otro médico eh, fundamental, importantísimo, que es William Osler, le invitan a Baltimore a la universidad recién fundada John Hopkins, una universidad uh -huh. que todos conocemos en Baltimore. Aquí, bueno, pues gracias a estos dos médicos fueron, atra fueron atraídos a esta universidad, Welch como patólogo, Osler como internista, William Hasted como cirujano y el último que nos falta es Kelly como ginecólogo general. Estos cuatro son los fundadores de la residencia y el origen de la residencia en el mundo tal y como la entendemos hoy. Pues William Hasted, que era de los más jóvenes gracias a Welch y a Osler, es invitado a Baltimore, hace unos estudios con ellos en animales, en unas disecciones. Les gusta tanto su forma de trabajar, lo que trae de Europa y las habilidades quirúrgicas que él ya tenía de Nueva York que eh, bueno, hablan con las instituciones pertinentes para que le contraten en la Universidad Johns Hopkins. Y eh, se convierte en el primer profesor de cirugía de, de la Hopkins. Estamos hablando de 1892. O sea, 1860 70 Bill Roth y finales del siglo XIX Hopkins y eh, estos cuatro grandes. Uh -huh. Y aquí es donde estos cuatro ya empiezan poco a poco con la residencia como tal en el mundo. La primera residencia estructurada que conocemos en el mundo es la de William Osler. Y la segunda, pero que es la primera de cirugía, es la de William Hasted. La vida de William Hasted está marcada por dos momentos en su vida. El primer momento, su viaje a Europa y su gran fama que cogió como cirujano en Nueva York. Y otra parte que es la Universidad John Hopkins, que es donde desarrolla toda la escuela de residencia y toda la residencia. Pero entre medias, este gap entre medias está la cocaína. Pues la cocaína era un, un medicamento, un fármaco, una sustancia que se empezó a conocer en esa época, que la empezaron a usar como anestésico local. Pues antes las cirugías se hacían... Bueno, pues con algunas sustancias como alcohol o cualquier sustancia, pues otras amputaciones, todo derivado de las guerras que había, eran siglos uh -huh. de guerras en muchos países, casi todos eran oficiales, estuvieron como médicos en, en guerras, pues empiezan a haber anestesias, ya tenemos algo de, de sepsis, algo de cuidados postquirúrgicos y se introduce la cocaína. Pues, bueno, tristemente, pero afortunadamente para nosotros, William Hastet fue una persona drogadicta durante toda su vida. ¡Ostras! Empezó con la cocaína, como la mayoría de médicos de la época, porque no lo sabían, porque no lo sabían. Y al final eh, bueno, sí, eh, terminó enganchado la heroína como tratamiento de la, de la cocaína. Pues este, ¿qué digo? este eh, médico cirujano tan brillante, y joven, que ha viajado por Europa, que nos cuenta cosas innovadoras, que opera muy rápido, que es el primer eh, profesor de una de las mejores universidades de, de Estados Unidos y del mundo, se hace adicto a la cocaína y su vida cambia. ¿En qué modo cambia? Que esto es lo interesante. Pues sin querer, es verdad que sus compañeros, pues los tres otros grandes de la cirugía, o sea, de la medicina, del origen de la residencia, conocían su adicción a la cocaína. Y bueno, pues algo sí que lo tapaban y él eh, lo ocultaba. ¿Cómo lo ocultaba? Pues él muchas veces estaba ausente, no iba a la universidad no iba a, a clases de, y dejaba mucha vía libre a, a los residentes o a los médicos que empezaba a instruir. Y entonces, como él muchas veces nadie sabía dónde estaba, desaparecía. Pues él dejó mucha independencia a los médicos eh, residentes. Entonces, en muy pocos años cogieron mucha independencia y mucha habilidad. Entonces, los residentes que estaban a su lado se formaron brillantemente gracias a <risas> esta dejadez. Dejadez porque él no estaba... Es verdad que él era una persona con mucho dinero, que no tenía ningún problema económico y él pues bueno, trabajaba porque le gustaba y le gustaba la cirugía. Entonces él no necesitaba ya trabajar tanto, no necesitaba operar tanto, ver pacientes. Entonces todos estos pacientes, toda esta mano y todo lo que él sabía se lo dejó a los residentes y empezaron a desarrollarse de forma eh, abismal gracias a esto. Claro, o sea que
1: indirectamente la cocaína fue un buen aliado para la residencia en este caso, ¿no? Para ver que realmente si se les deja espacio a los residentes pueden desarrollarse todavía más, ¿no? Porque claro, siempre antes previamente estabas a la sombra de alguien, ¿no?
0: Sí, era algo así. De hecho, la residencia inicialmente era algo jerárquico, piramidal. Estaba pues, el, el jefe de cirugía, en este caso eh, William Haster, y el resto, los residentes, o jefe de residentes, iba bajando. Y, y el último término, pues los asistentes y, o, o los estudiantes, o, o un término pues, más eh, lineal, en el que todos nos complementamos con evaluaciones y tal. Entonces, es verdad que gracias a la cocaína, él dio mucha independencia. Pero también, casualmente, toda su cirugía, que era tan rápida y que él operaba tanto y tan bien, mejoró porque cuando él operaba que ya operaba muy poquito él eh, pues casi siempre estaba drogado y operaba muy lento ya por heroína y él operaba de forma muy lenta ya muy meticuloso muy despacio y todos los términos los que no, nos dedicamos a, o nos gusta la cirugía conocemos la atracción y contratación de los tejidos el manejar los tejidos con cuidados la hemostasia cuidadosa toda esta información que ahora tenemos y que un buen de, eh, cirujano se demuestra por estas habilidades, son gracias a la heroína que consumía William Husted, porque al contrario, desarrolló y mejoraron sus resultados. Hacía una hemostasia tan controlada, no le sangraba nada, iba poco a poco con el bisturí, cambió todo y esto dio un vuelco total a la cirugía. Entonces, permitió dos cosas, que los pacientes se recuperaran mejor, se murieran menos, la cirugía fuera mucho más precisa, también por el uso de anestésicos y permitió que a los residentes les diera mucha más independencia y que se desarrollara el sistema de residencias. O sea, es fundamental, sí. Operaba tan lento, que esto es una frase que me llamó mucho la atención preparando el tema, que William Mayo, uno, uno de los cirujanos fundadores de la clínica Mayo, fue una vez a verle operar, un tío de fama mundial, William Husted, y describió en una nota tal cual, nunca he visto una herida operada en la parte superior mientras la parte inferior ya estaba curada, o sea, de lo despacio que iba.
1: Vale, entonces tenemos ya a un médico drogadicto que aporta muchísimo.
0: Muchísimo, muchísimo.
1: Y luego, ¿cómo, cómo avanza? no porque claro
0: Pues, ¿cómo avanza? Pues, de forma general, eh, muy breve. ¿Cómo era la residencia con William Hasted? Pues, esta forma ya empiezan los niveles. Había niveles de competencia. Era una residencia muy exigente. Se presentaban muchos candidatos que él seleccionaba los que quería. De hecho, no estaba nada clara la residencia. La residencia bien podría durar 20 años como 3. O sea, era en función de cómo te vieran progresar. Para quizás ser su ayudante tendrías que estar cinco años y si no le gustabas te mandaba a la calle. O sea, no había estructuras. Sí ah. que había niveles de principiantes, tenías que demostrar muchísimo y vivir en el hospital prácticamente para eh, progresar. El aprendizaje era tan jerárquico que lo que era el residente senior elegía a los candidatos aspirantes. Porque Ajá. William Haster no estaba, nadie sabía dónde estaba. Entonces, su residencia en que destaca no, no está estructurada como tal, pero sí que hay niveles de residentes que los elige, Elige a los mejores, después es un tiempo indefinido en el que no se paga prácticamente nada al médico residente y, y es una residencia con una estructura jerárquica, piramidal. Estos son los conceptos principales de su residencia. Y luego pues llegamos que es la transición, no la transición de bueno ya parece que tenemos algo, ya tenemos cuatro residencias, la ginecológica, la interna con Osler, la quirúrgica con él y cómo pasa a estructurarla como tal a un país como es Estados Unidos y, a una, y al resto del mundo como es Europa, pues todo viene de la mano de Flexner, hablan Fle Flexner. Fue un educador norteamericano, no tiene nada que ver con medicina. Él estudió pues, educación, una carrera de antes de la época. Era una persona muy crítica, muy crítica con, con la forma de enseñar de la época, con la forma de evaluar. Pues eh, en 1908, y estamos en principios del siglo XX, publica un ensayo que se llama Crítica a la educación americana. Y fue totalmente rompedor. Pues él lo escribió, pues él vio, después pues, de su paso como estudiante... Después de algo de que hizo como docente y su viaje por Europa, pero sobre todo por Estados Unidos, vio que los estudios superiores, o sea, no estamos hablando de inicial, sino toda la educación estaba fatal. Era muy local, había muchas escuelas locales, muchas escuelas superiores, universidades, para lo poco productivas que eran. Él decía que 150 escuelas enseñaban menos que 30 bien, y fue, y su método sí, crítica al colegio americano, ¿eh? el colegio entendiendo todas las, las especialidades de ciencias y de artes y de todo. Esto llamó mucho la atención, sobre todo estamos en la época de los grandes magnates y filántropos, Rockefeller el principal, pues era gente que quería cambiar el mundo, pero no solo con edificios, con dotar a la gente de más trabajo, sino desde, desde la base, desde la educación. Leyeron este informe suyo que les llamó mucho la atención. Entonces, le recomendaron que escribiera algo de forma todavía más crítica. Un trabajo y un informe más detallado de todos los colegios y universidades superiores de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, esto se resume en lo que se conoce mundialmente como el informe Flexner, que lo publicó dos años más tarde, en 1910. El informe Flexner sienta las bases a día de hoy todavía, de la acreditación, estructuración y pilares de toda la educación en Estados Unidos y Canadá, este informe. Y entonces, esto fue rompedor. Y todo esto, a todos los niveles, él era educador general, lo quisieron trasladar a la universidad. Y dentro de la universidad, a la medicina. Y la mejor medicina, por la residencia que estaba empezando y estos cuatro médicos jóvenes emprendedores que había en, en Baltimore pues pensaron que el informe Fresnes, la forma que él vio y evaluó de cómo podría ser la mejor formación educativa, trasladarla a los médicos. Y entonces se, se traslada a la Universidad Johns Hopkins con estructuración, con calidad, y aquí empieza todo el desarrollo y acopiarse al resto de universidades de Estados Unidos. Antes la universidad estaba separada de los hospitales, esta unión de universidad- con hospital, viene todo derivado del informe Fleschner, o sea, muchísimas cosas le debemos
1: sí, sí. Sí. entonces
0: esta es la transición y esta es la unión de toda la educación, pero sobre todo de la medicina en Estados Unidos y bueno, pues ya tenemos un poco todo el hilo, y estamos en principios del siglo XX, de cómo se estaba estructurando y cómo iba avanzando la residencia médica en Estados Unidos. ¿Cómo claro, sigues? Ya tenemos...
1: Porque seguro que tienes más ¿Y cómo que sigue? contarnos.
0: ¿Y, y, cómo, y, cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Pues, pues sigue pues con uno de los residentes de William Hasted. William Hasted formó a muchos residentes. Él era muy exigente para pasar de nivel, lo que él consideraba. Entonces, cuando alguien era cirujano de la escuela de William Hasted, eran los mejores cirujanos de Estados Unidos. Estos cirujanos, algunos se quedaron trabajando en la Joe Hopkins y otros se fueron por, dispersando por todo Estados Unidos. Él creó una escuela como tal, que dio origen a casi todo el siglo XX. Él fue el, el primero, generó discípulos muy buenos que continuaron su labor perfeccionando muchas cosas, dando lugar hasta cirujanos eh, pues hasta finales de, del siglo XX. Entonces, se integra en esta primera estructura de William Halstead, con todos sus discípulos, integran el modelo Flesner. Entonces, y hay hospitales, sobre todo locales, que quieren progresar, que quieren copiar este método y contratan a residentes, que ya son eh, cirujanos como tal, de la, de la Job Hopkins, para que sus ciudades y sus hospitales crezcan a imagen de Job Hopkins. Y el principal, que es el que le debemos el sistema como tal, es George Heuer, que fue residente de William Haster, el decimotercer residente de él. También tuvo un paso por Alemania, pues como casi todos, leyó el informe de eh, Abraham Flexner. Pero él se mudó a otra ciudad. Casualmente se fue a Cincinnati. Cincinnati, una ciudad eh, muy local en la que no había nada, pero sí que había otra organización muy filántropa que aportó dinero y querían implantar. El... De hecho, contactaron con Flesner y le dijeron a Flesner, "Flesner, queremos que tu sistema, con este hombre que es de la escuela de Joe Hawkins, crear una residencia que sea referente mundial. Y en la escuela de Cincinnati, junto con los pilares de Flexner, del informe Flexner, el estudio que hizo posterior específico para este hospital, contrataron a Heuer Y él estructuró como tal la residencia tal y como la conocemos a día de hoy. El, el modelo Hewer, que es un cirujano excelente, prácticamente desconocido. ¿En qué consiste? Pues crea rotaciones específicas. Él considera al estudiante en último año, en sexto de medicina, como un interno. Entonces, su último año está en el hospital total. Y luego crea la residencia en seis años. Considera que los primeros años crea rotaciones específicas de tres o cuatro meses, que tienen que hacer en cada rotación, unas horas específicas, unas cirugías. Y el último año, que es el sexto, ya te consideraban como residente de cirugía general. Los primeros años estabas en, en algo de medicina interna, bueno, pues un sistema más troncal que es el que se quiere generar en España, ¿no? El último año de este sistema de Heuer era el residente de cirugía. Pues para que hagamos una idea muchas veces que nos quejamos de qué, qué dura la residencia, bueno, en la mayoría de países que estamos sí. siempre en hospital, datos, que le escribe Heuer? El cirujano residente, estamos hablando del último año que ya era considerado residente de cirugía como tal, era responsable de todos los pacientes del hospital y de todas las clínicas asociadas que estaban dentro, dependientes de, de la universidad y del hospital. Uh
1: -huh. Atendía
0: todas las solicitudes de consultas y de interconsultas y de consultas externas. Pero también realizaba todas las operaciones independientes y sin supervisión. Y esos seis años que estaba ahí tendría que tener una dedicación exclusiva a la residencia. De hecho, uh -huh. William Haster, que, que era mucho más radical, y, pero sobre todo este último siglo XX eh, de la residencia, de hecho te recomendaban no casarte, dejar a tu pareja si es que la tenías... O sea, es que o sea casarte poco... con la
1: medicina... Ya Efectivamente,
0: era una dedicación total porque eran residencias muy duras, muy rígidas, dedicación total, más o menos, pues eso, horas, eh, eran como 180 horas a la semana lo que se trabajaba, wow. con, un, con una guardia cada tres días. Tú imagínate en un hospital de mil camas que todo pase por ti, todas las consultas, todas las, las interconsultas por ti, y... pero es verdad que el, eh, sí que estructuró la residencia, son seis años, hay rotaciones, no es tan jerarquizado, sino que tenemos una evaluación eh, uh -huh. gracias a Flesner y así es como empieza la formación en Estados Unidos que ha estado hasta finales del siglo XX. Ya con pequeñas variaciones, ya con el American Council, bueno, el sistema de acreditación, evaluaciones, se redujo mucho las horas de formación del residente, pasó luego a 100 horas a la semana. Bueno, todo esto deriva, todos estos derechos del trabajador, incorporados a la residencia, tratar al residente como una persona trabajadora que tiene su derecho a vacaciones, a cobrar, pues todo esto tal, es muy nuevo y deriva de, bueno, de esta primera semilla muy importante a, a estos años, pero esto es hace 100 años, o sea, muy, muy reciente.
1: ¿Y se sí. pagaban o
0: no? Pues mira, eh, pues esa pregunta es muy interesante, el tema del pago, sobre todo viniendo de Estados Unidos eh, y toda la medicina que tiene. Pues mira, la Job Hopkins, pues como todos, es que muchas veces en la vida son contextos y son, bueno, pues formas de, de vivir. En la Job Hawkins eh, funcionó porque no se pagaba al residente o se pagaba muy poquito. Entonces, claro, podían estar pues perfectamente siete, ocho años, como 10 porque casi todo el trabajo lo sacaban ellos. Eran sistemas que le eh, venían muy bien al hospital. Pero claro. ya se, empezaron, se empezó a cambiar este trabajo, eh, aquí los médicos como tal, pues Osler, Haster, pues todos estos, sí que cobraban por proceso, por paciente que veían. Pero sí que al hospital le venía bien porque los residentes no cobraban. Viene ya la idea de que quieren, con el informe Flesner, quieren que el médico se dedique a tiempo completo al hospital y a la universidad, independientemente del número de, de pacientes que vieran. Entonces esto también en el sistema de pago de Estados Unidos cambió mucho porque muchos médicos estos iniciales, William Orle sobre todo, eh, Welch, el patólogo, ellos querían cobrar por procesos. Si yo veo 10 pacientes que han venido a mí, yo quiero cobrar estos 10 pacientes. Pero claro, querían trasladarlo para que esta medicina fuera mucho más eh, sustentable para el hospital a un, un pago a tiempo completo. Yo te pago... ...tal salario independientemente de los pacientes que vea. ...William Hasted sí que lo aceptó... ...porque hemos dicho, él tenía dinero... ...él no trabajaba por pacientes... ...entre sus adiciones y tal... ...entonces sí que hay un cambio de tendencia de pago... ...de por proceso... ...a a tiempo completo... ...cuando llegó a a Cincinnati... ...que era un sitio muy local, muy rural... ...chocó mucho con los cirujanos que había en la época... ...porque allí trabajaban a tiempo completo... ...y él encima exigió cobrar por proceso, por paciente... ...tuvo muchísimos problemas... Y gracias también a estos problemas y estos conflictos que tuvo, que él no los entendía y como querían que funcionara su estructura de residencia, al lado adyacente o como una estructura perteneciente al hospital, crearon un hospital privado en el que Kewer veía a sus pacientes y cobraba por esos procesos. Pues como wow. muchos sistemas que hay, que hay en Europa, que de hecho dentro del hospital tú si sí quieres realizar una asistencia privada, el hospital te, te destina, bueno, pues habitaciones o, o las salas necesarias. Es una asistencia privada dentro de la okay. administración pública a tiempo completo. O sea, que todo esto también viene de esta época. Aquí el residente ya sí que cobra a tiempo completo, pero bueno, es, estos derechos como tal conocemos fueron de todo el siglo XX y, y tardaron bastante. Pero sí, yeah. hay un, también un cambio entre, entre dinero que Estados Unidos que, que conocemos.
1: Entonces, por lo que nos has contado, en Cincinnati, en Estados Unidos, se hace la base para la residencia médica tal y como la conocemos hoy en día o muy parecida. ¿Y cómo pasamos de Estados Unidos a España? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo llega este modelo o parte del modelo a la península ibérica?
0: Pues bueno, pues como que bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero en esto de medicina, pues tarde, pues tarde, ¿no? Pues en España, ¿cuándo llegó? Pues afortunadamente igual, por personas pues con un nivel adquisitivo algo mayor. Y sobre todo se debe a un médico que, que era microbiólogo, que es Carlos Soler, un médico que se formó en Yale, en, en Estados Unidos. Pues obviamente eh, vivió su formación y su día a día en Estados Unidos y fue invitado por, bueno, por el director presidente de la Diputación de Asturias. O sea, el origen de, en España surge en Asturias. Entonces es invitado para que bueno, dirija un nuevo proyecto de hospital que quieren. Él ha visto que el sistema americano funciona, es una persona que ya ha trabajado allí y bueno, pues él es de, de Cataluña y viene aquí a España, acepta el cargo... Entonces, él instaura, copia o trae el modelo suyo su formativo de Yale, que era el que ya estaba establecido en, en todos Estados Unidos. Entonces, él crea en el año 1961 el primer programa de internos, se llama eh, Médicos Internos Residentes y de Residentes el espionero en el 61 con todo esto y el primer programa es en el 1963 aquí es donde surge todo esto el origen pues poco a poco bueno pues empieza a desarrollarse hay otras escuelas de medicina otras ciudades que tienen este interés y la segunda escuela o el segundo origen en España surge en, en, en la clínica Puerta de Hierro que es un hospital también de mucha tradición un poquito más tarde en 1964 sobre todo el profesor Segovia de Arana que es eh, si buscamos en internet sistema MIR es que, como parece que es el primer en el que aparece, Segovia de Arana, parece que es el sistema MIR eh, va ligado a su nombre. Pues también crean, un año más tarde, en el 64, este sistema de internos y de residentes en, en el Puerto de Hierro de, de Madrid. Pues poco a poco, con otros hospitales, el de Estudios principalmente, que era el que llevaba la batuta, con el Puerto de Hierro y con otros hospitales, en Cataluña, en Andalucía tal, que crean un sistema de hospitales, eh, que lo llaman así, seminario de hospitales con programa de graduados. Esto se crea en el 1967, y sienta las bases del sistema MIR como las conocemos ahora. El objetivo fundamental pues, era, brevemente, mejorar la formación de especialistas, tener una experiencia dentro de los hospitales, tener sistemas de formación y de rotaciones en hospitales que estuvieran acreditados. Para eso crean normas de acreditación, no todos los hospitales valían, tenían que estar acreditados. Y todo esto bueno, pues, se va desarrollando en una España, ya empezamos a entrar en Europa, eso pues, parece bueno, que damos un paso adelante están los seguros sociales, la seguridad social, ¿no? que se desarrolla desde el 38 hasta el 60 y tantos, Gente ya demanda pues, una asistencia sanitaria, antes los hospitales eran de beneficencia, ahora si quiere, pues, la población sube de calidad, está el sistema de salud obligatorio, los seguros so sociales y se crean muchísimos hospitales en España. Se crean tantos hospitales y tantos ambulatorios en el que con este sistema MIR no hay capacidad para abastecer pues, lo que la gente demanda, el español ya demanda y todos los hospitales que se crean. Casi todos los hospitales que conocemos son, arquitectónicamente son de esta época, mm. pues de los años 70, 80 y demás. Entonces se juntan varias cosas. Este eh, sistema MIR que ya empiezan en Asturias, en Madrid y demás... Con el Seguro Social, con el español que sube de estatus social y con la creación brutal de hospitales y ambulatorios en España. Entonces, eso crea una escasez de médicos brutal. No hay médicos en España. Entonces, se desarrolla el sistema MIR propiamente dicho. Y cuando eh, se crea el, el sistema MIR eh, por decreto ley, pues en 1978. Aquí es cuando legalmente se consolida o aparece el sistema MIR, que es el que conocemos ahora, especialidad de cuatro o cinco años en función de la especialidad, poco más, y luego en el 1978, que es cuando de forma legal se crea, es cuando tiene lugar el primer examen MIR tal y como lo conocemos a día de hoy. Bueno, con la aparición que ha surgido en los últimos años, que ahora hay menor número de preguntas tal, pero el sistema MIR como tal es del 1978 y, y hasta ahora, bueno, con modificaciones en los exámenes y algunas cosas, hace poco, en 2006, se implementa o tiene más peso la figura del tutor, que es responsable de tu formación directamente, de la evaluación tuya, bueno, con pequeños detalles poco a poco, pero como tal es del 78, deriva de Asturias, de los años 60, y ese es el origen de la residencia en España.
1: Y previamente, antes del examen, Mir, ¿no? cuando estábamos hablando de Asturias y de Madrid, ¿había examen o no? ¿Cómo escogían entonces los hospitales sus residentes?
0: Pues se formaba, pues el sistema que había, pues que no estaba nada estructurado, pues tú llegabas, tenías un acceso, pues muchas veces eras, pues una posición tuya, algo más elevada, pues bueno, pues la gente que podía estudiar, obviamente, y normalmente si te gustaba una especialidad o algo, pues como si fuera una especialidad, tú te pegabas a ese docente, a esa persona, a ese uh -huh. profesor, y dentro de unos años, pues te daban, bueno... No es que te dieran un título, que tú eras una persona ya especialista en eso. Ese era, ha sido el sistema de formación de la mayoría de médicos en, bueno, en España en, en todo el siglo XX. Tú eh, te pegabas a un médico, estabas con él, pues eras un médico pues, bueno, pragmático, de, de, de práctica, día a día, copiabas lo que hacía, tú lo reproducías y así te convertías en médico especialista. Este era el sistema de, de medicina que había hasta el 78. ¿eh? Hasta el 78, hablamos de la residencia de 1890 en Estados Unidos. O sea, casi 100 años más tarde, ¿eh? Ya, yeah. sí.
1: bueno, está el Atlántico de por medio, por eso tardan las ah, sí,
0: cosas. Sí, sí, <risa> sí, sí.
1: <risa> Bueno, yo voy a aportar mi granito de arena porque, sí. bueno, pues estoy fascinada con todo lo que me has contado y te seguiría escuchando un montón de rato más.
0: Bueno, gracias.
1: Nada, yo voy a explicar un poco cómo fue en Alemania, ¿no?, que... Bueno, se desarrolló todo en el siglo XIX, o sea que en Alemania no iban tan tarde como en España, también porque, bueno, ya Bill Roth supongo que también había sentado sus bases, ¿no? Y el punto de partida fue en las facultades de medicina. Primero aparecieron unas normas de formación que es, actualmente siguen existiendo, que es la Weiterbildungsordnung, y surgió todo a partir de la regulación de las profesionales médicos ¿no? y de las normas de los médicos especialistas. Allí lo que se regulaba inicialmente era la proporción de médicos universales, que se llaman Follabsten, trabajaban unas 168 horas, lo normal en trabajar en una semana. Que a partir de ahí, la definición de campos de especializaciones médicas y el reconocimiento y prueba de las calificaciones requeridas para ello, inicialmente era... Por parte de los colegios médicos, ya hasta mediados del siglo XIX. Los médicos inicialmente pues, solo eran eso, médicos universales o médicos generales. Es a finales de la década de 1880 que se extendió una primera área de especialización en oftalmólogos, luego siguieron los otorrinos, los gines, los dermas y los cirujanos. Y al cambio de siglo, a principios de 1900, se reguló también lo que eran los neurólogos, los pediatras, los urologos y los ortopedistas. ¿Cómo se regulaba esto? Pues básicamente había que demostrar que en estas especialidades no solo se había ejercido de manera universal, sino que se habían adquirido algunas habilidades. Y que se había también estado pues, trabajando en ese ámbito, ¿no? Y es en 1924... Que es donde se escriben las directrices para las preguntas de especialistas. Allí se enumeran de manera oficial las siguientes especialidades médicas. Voy a decir toda la lista para que escuches: pues, cirugía general, ginecología y obstetricia, ortopedia, oftalmología, otorrino, derma y venerología, urología, neuropsiquiatría, radiología y fotometría, cirugía maxilofacial, medicina interna, gastroenterología, pulmonología y pediatría. Por aquel entonces, si querías ser especialista, debías abstenerte de realizar la actividad de médico generalista, de lo que hemos dicho como Fall y solo podías ejercer o limitarte a tu especialidad. No había exámenes en ese momento y los colegios reconocían la especialización cuando se completaba un cierto periodo de formación como especialista. ¿vale? No estaba del todo definido, dependiendo un poco... Pero lo que sí que no podían hacer era ejercer de médicos generalistas, sino que solo podían ejercer su mm, especialización. Ya el siguiente salto es después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenemos las dos Alemanias. En la parte de la Alemania Federal, a partir del 49 recae esta competencia de la regulación de las profesiones médicas en los colegios médicos que estaban recién fundados. Y lo que hicieron es que, con el fin de evitar que hubiesen desigualdades en el contenido de las diferentes especializaciones médicas entre los diferentes colegios que habían sido fundados, no cada comunidad autónoma dentro de la República Federal Alemana tenía su propio colegio y, por tanto, sus propias normas. Lo que se hizo fue desarrollar un modelo de reglamentación de la formación especializada por parte de la Asociación Médica Alemana, por la Bundesärztekammer. Y allí lo que hicieron fue sentar las bases de las competencias que tenía que adquirir cierto médico dependiendo de cada especialización que hiciesen. ¿Cómo es en la Alemania del Este? Pues ahí la formación especializada está regulada por el gobierno central. Se impone una formación obligatoria en medicina general en todas las especialidades. Recordemos que en el 26 se había eliminado la necesidad de ejercer de manera generalista. Pero aquí, pues por las necesidades de la República Democrática Alemana, se hace el patente que haya que esté que sea obligado a hacer una formación de medicina general durante creo que serán uno o dos años. Las especialidades que se reconocen son prácticamente las mismas que he numerado antes y lo que se introduce en el 56 en la República Democrática Alemana es la necesidad de que Quede constancia de alguna manera de que una vez se ha terminado la formación especializada, se han adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias para poder ejercer como especialista. ¿vale? ¿Y cómo se consigue esto? ¿no? ¿Cómo se demuestra? Eh, pues se tiene que obtener un certificado especialista y para ello se introduce la, una evaluación que consistía inicialmente en un coloquio, que había una parte teórica y otra parte práctica, ¿vale? Que sería lo que actualmente conocemos como Fachatsprüfung, que es el examen de especialista. Obligatoria, obligatoria fue a partir del 68 en la Alemania del Este. En la Alemania del Oeste, pues se introdujo primero en el 81 y ahí solo había un examen oral, no había una parte práctica. ¿Qué pasa cuando cae el muro en el 89? Pues bueno, se redactan unas normas de formación transitorias para que los es especialistas sean reconocidos en las ambas Alemanias y se mantiene el examen de especialista al final de la formación que bueno, actualmente solo es a nivel oral, ya no hay una parte teórica escrita y sigue habiendo una regularización a través de, la, de los colegios médicos bueno, pues esta ha sido mi aportación sobre la residencia médica en Alemania, cómo empezó, cómo se ha desarrollado y cómo estamos en la actualidad. Bueno, pues ya está, ¿no?
0: Sí, ya mucho.
1: También. Bueno, pues más o menos ya tenéis una idea de dónde venimos y dónde estamos.
0: Sí, sí, sí. En, en
1: España ahora están empezando a pensar, creo, por lo que he entendido y por lo que he escuchado, un poco dirigirse hacia el modelo más alemán de a lo mejor implementar también un examen. Se está como empezando a pensar o eso había escuchado.
0: Se está empezando a pensar, es algo difícil, pero si sí, la troncalidad que se paró sí que estuvo durante pues quizá en el 2012-2013 estos años, el sistema troncal, pues bueno, que, que puedas, eso, quirúrgicas, pues los dos primeros años vaya rotando en función de luego unas evaluaciones y tal, puedas dirigirte donde quieras y un examen como está en la mayoría de países de, de Europa aún. Eh, un examen eh, nacional que te acredite como especialista. Se está pensando, bueno, pues a ver en qué queda, ¿no? Es verdad, sí. sí. Yo creo que, bueno, España, el sistema MIR, bueno, es, es una buena idea, es un buen paso. Yo creo que necesitamos algo más, que nos hemos quedado solo eso, en la idea inicial, pero es que ya llevamos 40 años con la idea inicial, necesitamos algo más. Quizás necesitamos un modelo flexner a lo español, ¿no? A nuestro sistema. Eh, es verdad Ser críticos que es un sistema, con pues, nosotros de... mismos. Pues, pues ser críticos, pues saber la demanda de especialistas que necesitamos. O sea, nosotros en España no sabemos cuántos especialistas se jubilan ahora, cuántos hay de tal edad, cuántos se necesitan. Pues un sistema de cuántos médicos hacen falta en función de eso, eh, los hospitales, la atención, las evaluaciones. Mm. Si solo es necesario entrar a un hospital con un examen, que sí es verdad que es objetivo, que es universal para todos, que es el mismo independientemente de tu formación. Pero hace falta algo más, hace falta un, un match, una entrevista con el hospital, que el hospital también sea... El que te elija, tú eliges al hospital y así es, ¿no? El número uno elige lo que quiere y el hospital no puede rechazar a nadie. Bueno, pues yeah. yo creo que eh, ya estamos en el momento de ese segundo paso y avanzar y sobre todo pues, copiar sistemas que ya existen. No inventar nada, que es muy difícil, innovar o, o crear, sino copiar sistemas que tenemos aquí al lado y trasladarlos a España. Yo creo que ese es... Lo, bueno, pues ojalá y lo veamos pronto, ¿no?
1: Pues sí, porque bueno... El sistema actual también está haciendo que mucha gente se esté planteando ir a otros sistemas que ayudan más al residente o que tienen en cuenta más al médico que realmente pues, tiene una vocación de ser cirujano o tiene una vocación de ser yo que sé, dermatólogo sí, y sí, realmente sí, sí. no estás basado, no te estás limitando en un solo examen en un solo momento y que eso defina quién tienes que ser tú a lo largo de los 40 años que te tenga que tocar trabajar, ¿no? O
0: sea, para la cirugía eh, no hay ninguna ningún examen, ninguna prueba de evaluación de habilidad quirúrgica, técnica, y es verdad, que es algo más, es algo más. Pues quizá algo pues, como los estepes americanos con exámenes de la parte clínica, dos como los primeros años, otros de llamas de, de los últimos años de medicina, otro de mm. la habilidad de la entrevista con el paciente, otro del eco que hablábamos práctico, bueno pues quizá un sistema combinado de varios exámenes, no solo en un día, un día lo tienes mal pues tienes otro día, mm. quizá algo así, ¿no? Una selección con el hospital, ¿no? Porque al final dices ¿Qué gana el hospital teniéndote a ti como residente? Si es algo impuesto, ¿no? Porque, sí. eh, por ejemplo, vosotros, claro, entiendo, eh, son como bolsas de trabajo, ¿no? Hay una oferta, eh, tú la solicitas ¿no? una entrevista, os contratan, pero es verdad, dices, ¿qué obtiene el hospital al contratarte a ti?
1: Claro, pues ellos, bueno, yo me entrevisto directamente con mi jefe y ellos sí. pues me conocen personalmente y ven cómo soy yo. Por ejemplo, pues ahora en el cambio de trabajo, pues yo ya llevaba una carta de recomendación de mi jefe anterior donde ponía pues cómo era yo, qué había trabajado, qué actitudes tenía y luego pues con esa carta de presentación pues vas a, a las entrevistas de trabajo, un poco te preguntan lo, es, lo que hayas aprendido en el trabajo previamente o cuáles son tus intereses. O un poco más, no solo quién eres tú como médico, sino quién eres tú como persona, ¿no? O sea, que es como yeah. también que te ven, ¿no? Como tú te comunicas, pues puedes un poco aportar más información, que no solo eres un, un currículum y ya está, ¿no? O sea, que yeah. realmente aquí es un poco así, que es más personal y aquí, pues bueno, pues es tanto acceder al trabajo en bolsas de trabajo o si no también, pues te puedes, si me interesa mucho un hospital porque tiene una cirugía que me encanta o porque tiene este doctor que que tiene estas publicaciones, pues puedo yo escribir una carta de motivación diciendo el por qué quiero ser yo allí residente, aunque yeah. ellos no tengan ninguna oferta de trabajo. Es decir, que realmente aquí pues es más personal y yeah, yeah. no eres solamente un número en una plaza de un hospital.
0: Muy diferente a España es. ¿eh? Sí.
1: Esa es una de las razones por las que me fui, porque yo sabía lo que quería y no quería pasar por un examen y que ese examen definiera sí, mis tu, 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 40 tu años. Y además me gusta mucho porque te puedes cambiar cuando no, cuando no estás a gusto, cuando no encajas sí. y no hay penalización. O sea que realmente, sí, o por ejemplo, si imagínate que empiezo radiología y me doy cuenta que no me gusta, pues me puedo cambiar y no pasa nada porque no tengo que repetir un examen, sino que puedo hacerlo directamente al día siguiente, voy a buscar lo que me gusta.
0: No, eso es una ventaja total. No, es verdad, tú eliges una especialidad sin conocer, no sabes de lo que va, porque esas prácticas de carrera, de corto de carrera te mm. gustó y si te equivocas, ¿qué? Pues encima aquí en España te penalizan y otra vez el MIR, las dos cosas te mm. llevas.
1: Pues nada, ya solo me queda despedirte. Muchísimas gracias por sí. esta... nosotros esta vosotros. colaboración con nosotros por aportarnos tanta información e historia por hacernos este viaje a través Genial. de la historia y explicarnos de dónde venimos dónde estamos y a lo mejor dónde vamos ¿no?
0: Sí, eso es pues, Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y espero que la gente pues que le haya servido que no se haya aburrido mucho y que le haya picado un poquito la curiosidad por buscar siempre algo más de nuestros orígenes y de, y de nuestra cultura y nuestra forma de ser ¿no?
1: Pues nada muchísimas gracias de nuevo y a los que nos estáis escuchando, gracias por hacerlo y comentaros que ahora nos vamos a ir unos meses de pausa del podcast, un poco para descansar y volveremos con nuevos países, nuevas historias, nuevas experiencias de personas que vienen al extranjero y ejercen la profesión médica. Antes de nada, recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en nuestra página web o en YouTube o también en los canales de podcast. Si no lo seguís, hacedlo y nos vemos, nos oímos después de la pausa. Hasta la próxima.